0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy warto zlecać tworzenie treści zewnętrznym agencjom. Serdecznie zapraszam, Łukasz Kosuniak. W tym odcinku kontynuujemy serię odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, albo te najważniejsze moim zdaniem pytania, a dodatkowo jeszcze stworzyła nam się taka miniseria, bo w poprzednim odcinku mówiłem o tym, czy warto zlecać prowadzenie kont w mediach społecznościowych zewnętrznym agencjom, a dziś opowiem o tym, czy warto zlecać tworzenie treści zewnętrznym agencjom. I pewnie się spodziewacie, ci z was, którzy pracują w marketingu, że tu nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi, ale zdecydowanie Warto jest zastanowić się, jaka powinna być rola tej agencji i co warto zlecać w ramach tego procesu tworzenia treści, a co warto jednak trzymać u siebie. Skąd się wziął w ogóle pomysł na ten podcast? Ja kilka razy ostatnio miałem takie dyskusje z firmami, które, z osobami, które pracują w tych firmach, które mówiły o tym, że zaczynają się coraz bardziej przekonywać, że te treści, które tworzą im agencje, po prostu nie sprawdzają się, nie działają. Mimo, że dokładają wszelkich starań, briefują, to są często agencje, z którymi pracują przez kilka czy kilkanaście miesięcy, to jednak te treści no, nie powalają. Pojawiają się takie słowa jak treści płytkie, nadmiernie zoptymalizowane pod SEO, treści, których handlowcy nie chcą dystrybuować, nie chcą promować w swoich sieciach społecznościowych. No i w związku z tym pojawia się pytanie, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby tego typu działalność zlecać agencji. Ja zawsze w takich sytuacjach, kiedy mówimy o jakimkolwiek outsourcingu, przypominam takie znane powiedzenie, niestety nie wiem, kto je po raz pierwszy wykorzystał, ale ono brzmi tak, core biznesu, głównego biznesu się nie outsourcuje. I teraz jest właśnie pytanie, co jest twoim głównym biznesem, co jest niezbędnym elementem rozwoju twojej firmy. No bo ktoś może powiedzieć, ja robię maszyny, ja robię oprogramowanie, to jest mój biznes. Natomiast pytanie jest takie, czy ten biznes będzie funkcjonował, jeżeli ty odpuścisz sobie zupełnie działania marketingowe. Jeżeli tak, no to nie jest to działania marketingowe, w tym content marketing, treści wsparcia sprzeda sprzedaży nie są twoim głównym biznesem, ale jeżeli widzisz, że coraz więcej w twojej firmie zależy od tego, jak prowadzony jest marketing, no to już warto się zastanowić, czy rzeczywiście to wszystko zlecać na zewnątrz. No bo dlaczego w ogóle firmy outsourcują tego typu rzeczy, wyprowadzają na zewnątrz. No zazwyczaj właśnie jest tak, słyszę takie argumenty, bo często o to pytam właśnie, to dlaczego się zdecydowaliście na zlecenie tych mm, treści agencji? Bo nie mamy na to czasu, bo potrzebujemy ich dużo, a nie mamy zasobów w ogóle. Nie umiemy tego robić. No i czasami jest tak, że jeżeli robimy to sami, to trudno się doprosić na przykład ekspertów o to, żeby oni się zaangażowali w tworzenie tych, tych treści. I można powiedzieć, no to są bardzo racjonalne powody. To znaczy ja zawsze... Mam tutaj podejrzenie pewne, jeżeli ktoś mówi nie mamy czasu. Co to znaczy nie mamy czasu? Prawdopodobnie to znaczy tyle, że w firmie nie ma priorytetu na to. I oczywiście wtedy najlepsza wymówka jest taka, nie mam czasu. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że y, wielu ekspertów, to są ludzie bardzo, bardzo zajęci i oni nie czekają y, siedząc na, z nogami na stole, aż ktoś przyjdzie i poprosi ich o zrobienie treści. Ale z drugiej strony, jeżeli te treści potem mają funkcjonować jako narzędzie wsparcia sprzedaży, no i ta osoba jest świadoma tego faktu, to inaczej będzie do tego podchodziła. Zresztą powiemy sobie trochę na temat tego, w jaki sposób zachęcać ekspertów, czyli ludzi, którzy mają w głowie tą wiedzę do tego, żeby oni się tą wiedzą dzielili. Często słyszę potem, po kilku miesiącach pracy z agencjami kontentowymi, że właśnie to nie jest to, o co tym firmom chodziło pojawia się właśnie taki argument, że mają wrażenie, że to jest wpisane głównie pod SEO, że to jest nadmiernie zoptymalizowane. No i znowu to też jest pewne przekłamanie, bo treść zoptymalizowana pod SEO wcale nie musi być płytka, wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś tworzy naprawdę wartościowe treści, to one będą bardzo dobrze funkcjonowały jako treści, które wspierają pozycjonowanie firmy. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, skąd się to bierze bardzo często jest cała taka grupa firm, czy nawet freelancerów, którzy tworzą te treści pod różnego rodzaju takie mini witrynki, różnego rodzaju karty produktowe w sklepach internetowych i tam rzeczywiście tych treści takich troszkę bezsensownych, ale ważne jest tylko, żeby było tam napisane, nie wiem, że ktoś kupuje buty przeciwdeszczowe, to żeby było napisane o deszczu, o wodzie, o odporności, o oddychalności i tak dalej. No i te treści są takie, że w zasadzie się czyta i nie wiadomo co do końca z czego to, z czego, co z tego wynika. I niestety, ponieważ to jest dosyć Duży rynek, to znaczy tych zleceń jest dużo, na rynku jest też dużo agencji, które się w tym specjalizują, chcąc, nie chcąc. W związku z tym, jeżeli przychodzi klient B2B, no bo my oczywiście tutaj mówimy o rynku B2B, to bardzo często uruchamiane są dokładnie te same y, działania, te same kompetencje wchodzą w grę, no i dostajemy treści, które y, no, niby mówią o naszym produkcie, niby mówią o jakimś zagadnieniu biznesowym, ale mówią w taki sposób, że nie do końca wiadomo po co to czytać. No właśnie ta płaskość, to właśnie bardzo często klienci używają tego słowa płaskie, to znaczy tam nie ma żadnej głębi. Jeżeli ja chcę się wyróżnić jako organizacja, jako, jako lider, jako, jako ekspert, to to nie jest treść, która mnie wyróżni. Dlaczego? No bo jej nie tworzył ekspert ją tworzyła osoba z zewnątrz. Potem pojawia się właśnie ten problem, że handlowcy widzą te treści i mówią, nie, no to jest słabe, nie będziemy tego wykorzystywać, bo to jest wstyd tak naprawdę. To jest coś o, oczywistego, to są banały. Klienci już to wiedzą bardzo często. No, w związku z tym, jeżeli potem chcemy na przykład przenieść te treści, wykorzystać je w działaniach social sellingowych, no to po prostu nie działa. Dlaczego? Po pierwsze, bo handlowcy wcale się nie garną, żeby te treści promować. Po drugie, klienci wcale się nie garną, żeby te treści czytać, bo są po prostu kiepskie. No i dochodzimy do takiego momentu, kiedy jest dosyć duże niezadowolenie z tego, jak te treści wyglądają, jeżeli one są zlecane agencją, a z drugiej strony no mamy te wszystkie problemy, które omówiłem wcześniej. Brak czasu, duże zapotrzebowanie na treści, brak kompetencji, nie umiemy też zbierać tych informacji od naszych wewnętrznych ekspertów. Najchętniej byśmy to po prostu zlecili, no bo wtedy efekty są efekty są szybko, możemy od kogoś wymagać, dać mu deadline, uzbieramy jakiś budżet i to jest powiedzmy, że przewidywalne. I ja to absolutnie rozumiem, bo przez kilkanaście lat byłem marketerem, byłem szefem zespołów różnych marketingowych i wiem, co znaczy ten dylemat, że mam na, na, na plecach jakiś target i nie mogę się doprosić, żeby ktoś mi pomógł go zrealizować, a z drugiej strony jest agencja, która chętnie weźmie ten, ten kontrakt i przyniesie jakiś efekt i formalnie wszystko jest ok, no tylko, że później właśnie zaczynają się kłopoty, po prostu ten content marketing, w cudzysłowie należałoby go wziąć, bo to nie jest de facto content marketing, jeżeli no, te treści nie są wartościowe, on po prostu nie działa, no, nie, nie przynosi tych parametrów, nie realizuje tych, tych efektów, które chcielibyśmy, nie przyciąga klientów, nie generuje leadów, nie wzmacnia marki eksperckiej naszych, yy, naszych handlowców. No i zastanówmy się w takim razie, co zrobić, jak rozwiązać ten, yy, ten dylemat. Moim zdaniem, Rozwiązaniem nie jest odrzucenie w ogóle koncepcji współpracy z agencją, bo, bądźmy szczerzy, jesteśmy jakby, to nie jest ćwiczenie akademickie, bardzo często po prostu nie mamy szans jako działy marketingu, często jednoosobowe albo dwuosobowe w firmach B2B, żeby te wszystkie działania produkcji, treści, promocji, treści zrealizować. Natomiast myślę, że kluczowe jest dobry podział ról pomiędzy właśnie agencją, a osobami, które pracują wewnątrz tej organizacji, bo jeżeli my zlecimy wszystko na zewnątrz, to oprócz tego, że te efekty mogą być marne, to jeszcze na dłuższą metę tak naprawdę nie uczymy się tego, no bo robienie dobrego, dobrej strategii treści, realizacja strategii treści, generowanie leadów poprzez inbound marketing to jest coś, czego się trzeba nauczyć. Więc jeżeli ja to wszystko zlecam agencji, która robi to na, dla dziesięciu różnych klientów, no to oni się tego wszystkiego uczą, a nie ja. To u nich ta kompetencja rośnie, a nie u mnie. W związku z tym ja pozostaję na, nadal tym powiedzmy niedouczonym marketerem, który prostu zleca to wszystko agencji i wierzy, że to tak powinno być. Więc to jest dla mnie jeden z najważniejszych argumentów, żeby ustawić tą granicę, ustanowić tą granicę pomiędzy tym, co robimy wewnątrz organizacji, a co ewentualnie możemy zlecić na zewnątrz, możemy dać do, do, pracy, do pracy agencji. I teraz znowu trochę muszę uprościć, bo typów agencji i rodzajów kompetencji tych agencji jest bardzo dużo. Są agencje, które mają kompetencje strategiczne, potrafią z, zaprojektować całą strategię. Są agencje, które skupiają się tylko na produkcie. to znaczy potrzebują dobrego briefu, oni nie mają kompetencji strategicznych, więc w zależności od tego, jaką agencję kontentową sobie znajdziemy, takie też ewentualnie wsparcie od nich możemy Możemy dostać i warto to wiedzieć, bo jeżeli oczekujemy, że ktoś nam pomoże w stworzeniu planu treści, strategii treści, a nigdy tego nie robił, jest tak naprawdę agencją copywriterską, to no, nie dostaniemy dobrego produktu. I znowu, no, moja obserwacja rynku jest taka, wiele agencji, które tych kompetencji nie mają, twierdzą, że je mają. To znaczy oni, oczywiście każdy chce, bo to jest można powiedzieć usługa premium, pracować na strategii, pracować z zarządem, a nie tylko realizować jakieś takie proste usługi. Natomiast no, nie każdy to umie, więc jeżeli szukacie agencji, która weźmie na siebie trochę więcej niż tylko tworzenie treści, no to warto jest też sprawdzić, co oni tak naprawdę potrafią i z kim pracowali i co oni wypracowali, ewentualnie jakimi metodami się posługują, co umieją, mówiąc krótko. Bo jeżeli to są jakieś proste tabelki, kalendarze, treści, no, za daleko nie pójdziemy. Oczywiście druga strona medalu jest taka, że te usługi strategiczne są droższe. I tu muszę powiedzieć, żeby, mieć pewną, żeby dać wam pełną transparentność, że ja też tego typu usługi świadczę. To znaczy, budujemy z klientami strategię treści. I to nie dzieje się w 5 minut. To też jest droższa usługa per godzina niż chociażby napisanie jakiegoś prostego tekstu, bo po prostu dużo więcej jest pracy. Żebym ja z klientem spędził godzinę na jakimś warsztacie strategicznym, muszę spędzić wcześniej kilka godzin na przygotowaniu się tego warsztatu, analizie, audycie i tak dalej. W związku z tym mówię o tym, żebyście pamiętali, że jeżeli chcecie mieć wsparcie agencji w budowaniu strategii treści, to ceny są trochę inne. Po prostu wymaga to innych kompetencji ale też dużo więcej pracy, której po prostu klient nie widzi, no bo to jest kwestia przygotowania się do, do tego warsztatu. Czyli mamy tutaj jakby dwa, yy, dwa rodzaje usług. No, upraszczam, bo oczywiście tych, tych odcieni szarości jest dużo więcej, ale agencja może pomóc, ale pomóc zbudować strategię treści, za chwilę o tym powiemy. I powiedzmy, że druga, druga część tego spektrum to są agencje, które po prostu potrzebują jak najbardziej precyzyjnego briefu, czyli wsadu do, do tych treści, opisu tego, co chcemy zrobić. No i oni zaczynają tworzyć treści. Często jest tak, że tworzą je na bazie jakichś materiałów marketingowych, różnych broszur produktowych i tak dalej, i tak dalej. No i... To, do czego ja bardzo zachęcam, to jest to, żeby szczególnie na tym etapie budowania strategii absolutnie tego nie zostawiać agencji. To znaczy, my musimy zbudować sobie plan treści, za chwilę powiem o tym dlaczego, bo inaczej będzie chaos, a z drugiej strony nie możemy pozwolić, żeby to agencja za nas ten plan zbudowała. Nawet najlepsza agencja, i tu mówię o, nie o swojej agencji, tylko o agencjach typu Wielka Piątka i tak dalej, nie potrafią samodzielnie zaprojektować strategii treści bez intensywnego udziału nie tylko marketingu, ale i zarządu, ale i handlowców, wszystkich tych interesantów, którzy potem będą z tego korzystać. Więc pamiętajcie, jeżeli bierzecie agencję do stworzenia strategii treści, planu treści, to, bo to nie jest po prostu zwyczajna taka karteczka typu jutro napiszemy sobie o tym, a pojutrze o tym. To Te metody są ja je opisuję w, chociażby w, naszych, w naszym podcaście. Stosuje się analizę Bayer person, komitetu zakupowego, procesu decyzyjnego, tak zwana analiza jobs to be done, czyli w czym my możemy pomóc temu klientowi na konkretnym etapie, jak doprowadzić do konwersji, jak te treści promować i, i tak dalej, i tak dalej. Dużo, że, dużo rzeczy trzeba zrobić, dużo pracy trzeba włożyć, żeby ta strategia miała sens, bo inaczej będziemy po prostu mieli jakieś przypadkowe działania. I teraz poza strategią jest oczywiście realizacja i produkcja tych treści. I tu rzeczywiście bardzo często opłaca się zlecać agencji produkcję tych treści, ale znowu nie tworzenie samego przekazu, tylko przetworzenie tego przekazu, który już został przez nas przygotowany. Za chwilę powiem o kilku przykładach, jak można, to, jak można to robić. Dlatego właśnie ja zachęcam do tego, żeby po pierwsze skupić się na tym, co jest tą przyczyną problemu z, z treściami. Zazwyczaj właśnie pierwszą taką podstawową przyczyną jest to, że nie ma kto tych treści tworzyć w takim sensie, że nie mamy możliwości, nie mamy sposobu na to, żeby wyciągnąć tą wiedzę ekspertom z głowy. No bo nie oszukujmy się, jeżeli my chcemy tworzyć treści wartościowe, które będą nas wyróżniały, to to muszą być treści, które pochodzą od naszych najlepszych ekspertów firmowych. No bo tylko w ten sposób będziemy budowali też markę ekspercką, nie tylko ich, ale i też naszej organizacji. Więc pierwsze zadanie, jakie stoi przed... Osobą, która tworzy treści, to jest znalezienie sposobu na to, żeby te treści wyciągać z głowy klientom. I teraz ja znam w zasadzie jeden y, sposób na to, żeby posłużyć się tutaj y, zewnętrzną pomocą, ale w 90% przypadków będę rekomendował na początku, żeby zrobić to samodzielnie. I Teraz pierwsza rzecz to jest rzeczywiście pokazać tym naszym ekspertom, że nie tylko my jako marketing skorzystamy z tego typu treści, ale też i oni na tym skorzystają. I tu jest oczywiście mowa o marce eksperckiej. Oczywiście to nie jest tak, że dla każdego to będzie istotna rzecz. Niektórzy wolą mieć po prostu spokój, chcą robić swoją robotę i generalnie być z daleka od tego wszystkiego. Więc jeżeli ktoś nie ma takiego imperatywu do dzielenia się wiedzą, po prostu się przed tym broni, ma naprawdę jest oporny, to moja rekomendacja jest taka, żeby znaleźć może kogoś, kto ma trochę mniejszą wiedzę, ale jednak trochę większą chęć dzielenia się tą wiedzą, bo to zazwyczaj dużo, dużo lepiej działa. Co ciekawe, ja zauważyłem, że jeżeli ten program, ten proces tworzenia treści w firmie postępuje, to często ci eksperci, którzy na początku się przed tym bronili, oni potem gdzieś tam przekonują się, że to, że to ma, ma sens. Oczywiście z naszej strony musi też być wysiłek, mówię o marketerach, musi też być odpowiedni wysiłek, żeby, że tak powiem, uhonorować tych ekspertów, to znaczy pokazać ich jako autorów, promować ich, przygotować treści promujące, tak zwane pomocnicze, tak żeby oni widzieli, że ten wysiłek, który oni wkładają, no on ma, ma sens. Bardzo ważne też jest to, szczególnie w przypadku handlowców, żeby pokazać im to, w jaki sposób treści mogą, im, mogą ich odciążyć. Kiedyś robiliśmy takie badania ankietowe na handlowcach. Zapytaliśmy podczas webinarów, wiecie, że tych webinarów robimy dużo, więc tych możliwości ankietowania też jest sporo. Zapytaliśmy, pytaliśmy to przez kilka wydarzeń, to, to, ta ankieta trwała. Ile procentowo czasu handlowcy spędzają na edukowaniu klientów? Średnia odpowiedź była około 50%. A potem było drugie pytanie, ile z tych aktywności, tych edukacyjnych, to są działania powtarzalne? No i znowu średnia odpowiedź to było około 70%. To znaczy, że my możemy pomóc tym handlowcom, tworząc treści, które oni mogą wykorzystywać zamiast tworzyć je od nowa, no bo yy, ta praktyka ta klasyczna jest taka, że handlowiec odpowiada cały czas na te same kolejne pytania. One być może się mikroskopijnie różnią, ale de facto trzon jest ten sam. Więc my w takiej sytuacji właśnie zachęcamy handlowców, żeby oni te pytania przekazywali, zbierali, a potem właśnie dział marketingu na przykład już przy pomocy agencji przygotowuje treści w różnych formatach, to zależy oczywiście od stylu, to może być materiał tekstowy, do wsad do, do e-maila, to może być jakiś krótki PDF, to może być materiał wideo, coraz częściej do tego zachęcam, bo te materiały wideo się bardzo fajnie wykorzystuje też chociażby w sieciach społecznościowych, to może być wpis na blogu po to, żeby klientowi pokazać Nawet wcześniej te, ten materiał. To jest też metoda Markusa Sheridana, pewnie znacie tą książkę Co chce wiedzieć klient, The Ask You Answer, on dokładnie o tym mówi. Zapisuj pytania, a potem na nie odpowiadać, bo będziesz mieć treści, które są na pewno istotne dla swoich klientów. I Teraz jeżeli pokazujemy to w tym kontekście, to wielu handlowców orientuje się, że faktycznie to ma sens. To znaczy na dłuższą metę, oni im dłużej będą współpracowali w marketingiem, tym więcej tych treści będą dostawali. Będą mogli też się nimi posługiwać zamiast odpowiadać od nowa i tak dalej. Wielu handlowców nawet z wyprzedzeniem wykorzystuje te treści, czyli wysyła klientom odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadali, a wiedzą z doświadczenia, że te pytania będą, będą zadane. Czyli tutaj są takie trzy elementy, które ja zauważyłem, że działają. Na część osób działa ten komunikat, zbudujesz swoją markę ekspercką. Jeżeli chcesz być postrzegany jako, jako ekspert, nie tylko w tej firmie, ale w tej branży, to zaangażuj się w współtworzenie treści. To nie musi być jakiś wielki elaborat, czasami wystarczy zebrać kilka pytań i, i odpowiedzieć na te pytania Tak i firma że tak wiem, podpisuje eksperta prowadzenie webinarów, no to jest już troszeczkę więcej, ale znowu wielu handlowców prowadzi, prowadziło szkolenia, różnego rodzaju konferencje, więc te kompetencje mają, wystarczy je tylko wykorzystać. Oczywiście, jeżeli mamy osoby, które chcą być aktywne w social sellingu, no to tutaj ten komunikat o tym, że ty powinieneś promować treści, których jesteś współautorem, między innymi te treści, no jest bardzo silny. Jeżeli ktoś rzeczywiście widzi, że to ma sens, to będzie dużo bardziej zaangażowany w tworzenie treści. No i oczywiście jest też ta trzecia, trzecia korzyść, czyli oszczędność czasu, czyli my możemy te treści wytworzyć właśnie po to, żeby handlowcy nie odpowiadali na nie za każdym razem, wiedząc, że wiele tych pytań się powtarza, tylko możemy je przekazać handlowcom do rozsyłania, możemy je osadzić i publikować na stronie, w mediach społecznościowych i tak dalej. Więc... Pierwsze zadanie to jest po pierwsze przekonanie tych ekspertów, że warto to robić. No drugie zadanie to jest sprawienie, żeby ten, to obciążenie czasowe było jak najmniejsze. I tutaj duże znaczenie ma dobór formatu, bo bardzo często jest tak, że my widzimy taki konflikt w projektach różnych, że handlowcy czy eksperci no, po prostu nie chcą pisać, bo ktoś im kazał napisać artykuł. Oni po prostu nie umieją tego robić. Oni woleliby naprawdę przekopać, yy, nie wiem, rów pod autostradą, żeby, bo, bo, bo tu przynajmniej widzą jakiś efekt, niż męczyć się z jakimś tekstem. Wielu, y, wiele osób po prostu nie lubi pisać. Więc jeżeli widzimy, że jest to ten problem, to warto jest pomyśleć o innym formacie. I tutaj właśnie jest... Yy, Pole do popisu dla też między innymi agencji zewnętrznych. Zacznę natomiast od tych formatów, które można i warto jest realizować wewnętrznie. No pierwszy to jest właśnie na przykład webinar. Jeżeli mamy osoby, które prowadzą szkolenia, prowadzą różnego rodzaju prezentacje, to te osoby z dużym prawdopodobieństwem będą potrafiły przeprowadzić Dosyć dobry webinar i mamy materiał, który możemy potem reformatować. Bardzo często jest tak, że podczas różnych konferencji powstaje dosyć dużo treści. To są właśnie treści z prezentacji. Te treści często nikną, giną, nikt ich nie wykorzystuje. Sprawdźcie sobie, czy gdzieś tam nie ma takich materiałów, które można było wykorzystać. Różnego rodzaju materiały szkoleniowe dalej. Osoby, które mają dopiero zaczynają taką przygodę z tworzeniem treści, dosyć dobrze się odnajdują w takim formacie pytanie-odpowiedź. To znowu jest powiązane z tym, że my mamy możliwość zbierania pytań a potem na nie szybkie, udzielanie szybkiej odpowiedzi. I jeżeli chcemy kogoś, że tak powiem, wdrożyć, zacząć od czegoś, to ja proponuję, żeby właśnie zebrać te pytania i porozmawiać z ekspertem, handlowcem, inżynierem, trenerem i tak dalej na temat tych pytań. Po prostu pytanie-odpowiedź. Zazwyczaj wychodzi dużo bardziej naturalnie, bo to są krótsze wypowiedzi, one są też czymś, co jest naturalne, bo handlowiec zazwyczaj odpowiada na te pytania wielokrotnie, więc dobrze się czuje z, z treścią, z meritum i wychodzi to dobrze nawet, jeśli, jeśli nagrywamy to na wideo. Na takim formatem, który ja stosuję troszeczkę w desperacji, jest, takim, jest wywiad audio prowadzony przez osobę z zewnątrz. Zdarzyło mi się kilka razy, że rzeczywiście mieliśmy ekspertów po stronie klientów, którzy po prostu stresowali się przed kamerą, nie chcieli pisać i tak dalej i na różne sposoby oczywiście ma, maskowali te swoje obawy. Jedni bardziej arogancko, inni bardziej szczerze. Myśmy wpadli na pomysł, żeby zaprosić osobę, która ma po prostu była dziennikarzem. Osobą, która dla gazety prowadziła bardzo dużo wywiadów. Miała też doświadczenie biznesowe. I na tym pierwszym projekcie pamiętam, yy, nawet taki obrazek mam przed, przed sobą, że na początku ta osoba, która udzielała tego wywiadu, ten ekspert, siedział taki skulony, a im dłużej ten wywiad trwał, tym bardziej ta osoba się otwierała, ten, ta mowa ciała była taka już ekspresyjna i tak dalej. Dlaczego? No bo to jest sztuka prowadzenia wywiadów. Jeżeli mamy możliwość skorzystania z pomocy osoby, która umie prowadzić wywiad i w jakiś sposób, nawet minimalny, rozumie meritum, rozumie to, o czym mówimy, no bo tu trzeba tą osobę też przygotować, to zazwyczaj te treści wychodzą dużo lepsze, powstają szybciej i osoby, które tych, tych, tej, tego wywiadu udzielają, też o wiele lepiej się czują. Po prostu no, umiejętność prowadzenia wywiadów polega też na tym, że troszeczkę czasami trzeba czyjeś ego połechtać i tak dalej. Nie będę o tym mówił, bo to, ja nie jestem z tym specjalistą, a tylko obserwuję czasami, jak to, się, jak to się dzieje. Więc jeżeli macie już taką sytuację ekstremalną, że naprawdę nie ma jak tej wiedzy wyciągnąć ekspertowi z głowy, to proponuję skontaktować się z kimś, kto albo jest, pracuje, jest aktywnym dziennikarzem, ale właśnie zajmuje się prowadzeniem wywiadów, tak? czyli prowadzi wywiady po to, żeby potem je opisywać jako, jako artykuły czy właśnie jako po prostu wywiady, albo byłym dziennikarzem i ma te, ma te kompetencje. Niestety marketerzy często tego nie potrafią. Po prostu my nie jesteśmy tego uczeni. Znaczy ja, ja nie jestem też marketerem z takiego klasycznego wykształcenia. Przechodziłem też szkolenia marketingowe już potem w, w ramach mojej kariery w Microsoft. Też nie było mało, bo to było ponad 500 godzin, ale jednak... Yy, to były już szkolenia biznesowe, sprzedażowe, marketingowe. Ja przynajmniej nie uczyłem się prowadzić wywiadów. Więc jeżeli ktoś ma taką kompetencję, to może być dla was świetnym partnerem. Więc jeżeli chcecie znaleźć taką agencję, to szukajcie kogoś, sprawdzajcie, czy ta osoba, osoba, nie agencja, osoba, która będzie potem prowadziła te wywiady, ma doświadczenie dziennikarskie, bo to się może świetnie, yy, świetnie przydać. Bardzo ważne też jest to, żeby włączać naszych ekspertów w ustalenie w dobór tematów, bo ja często to widzę, że na przykład przychodzi marketer do handlowca i mówi może byś coś napisał na temat jakiś tam. No i tak często jest tak, że marketerowi to wychodzi z jakiejś analizy SEO i tak dalej, to jest nieprzegadane, nieprzedyskutowane, nie ma jakiegoś konsensusu, że warto o tym pisać. Poza tym są jakieś takie jednorazowe strzały. Więc to, co ja, do czego ja bardzo zachęcam, to jest właśnie znowu albo przy pomocy agencji, ale już bardziej konsultingowej niż kontentowej, chyba, że jakaś agencja ma oba te, obie te kompetencje, ale rozpoczęcie od zaplanowania sobie planu treści i zaangażowanie też tych naszych ekspertów w opracowanie tego planu. To znaczy, jeżeli oni mają pytania, mają swoją perspektywę, widzą, co tych klientów interesuje i my, jako marketerzy możemy na to nałożyć, na przykład nasze jakieś badania ankietowe, nie wiem, buyer, persona i tak dalej, to z tego wychodzi taki miks, który no, my nazywamy, my mamy takie narzędzie matryca strategii treści i na nim właśnie na nią właśnie nanosimy to, na jakim etapie dana treść może się przydać, jaki ma być temat tej treści, jaki ma być jej format, w jaki sposób będzie promowana, i tak dalej, w jaki sposób będzie też mierzona. I jeżeli ta matryca jest zaakceptowana, przez strony, które w, uczestniczą w jej tworzeniu, to o wiele łatwiej potem jest no, powołać się na nią, żeby ją y, stworzyć. I teraz w, w czym może tutaj pomóc agencja? No właśnie, agencja może wam, taki, taki, taka bardziej konsultingowa, może wam pokazać pewne metody, metody planowania tych, m, tych treści. My mamy taką metodę 4P, czyli planowanie, produkcja, promocja i pomiar, ale oczywiście każda agencja ma różne swoje metody, to są często jakieś tam rzeczy bazujące na jakichś dużych metodykach McKinsey'a i tak dalej. I metodę oczywiście agencja wam pomoże zrozumieć i wdrożyć, ale znowu, no nie stworzę zamiast matrycy treści, bo tych ludzi trzeba zaangażować. I teraz tutaj jest bardzo ważna rola kogoś, kogo ja nazywam content managerem. W zasadzie bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy mogą sobie tylko na to pozwolić, żeby właśnie taką osobę, taką kompetencję content managera w dziale marketingu tworzyć. Nie zawsze dobrym pomysłem jest to, że komuś dorzucamy jeszcze tego content managera do innych rzeczy, bo wtedy ta osoba się nie rozwija, ale czasami na początku w sytuacjach ekstremalnych ma to, ma to sens. I wtedy ten właśnie content manager będzie w stanie właśnie koordynować ten plan budowania strategii treści. on, on Ona będzie w stanie znaleźć agencję, jeżeli mamy taką potrzebę, która nam pomoże w, w tym zaplanowaniu, w, tym, w tej części konsultingowej, a potem w realizacji. I na tym właśnie etapie można przejść do kontaktu z takimi klasycznymi agencjami kontentowymi. No bo co te agencje nam mogą wtedy pomóc? Agencje rzeczywiście bardzo często mają wysokie kompetencje związane z analizą SEO. To znaczy, ta agencja nam powie, czy nasza strona jest zoptymalizowana pod SEO, czy nie. I to jest bardzo cenna informacja, bo w B2B bardzo często tych analiz po prostu brakuje i robi się to trochę tak po omacku. Więc ta analiza jest bardzo cenna. Potem ta agencja może nam oczywiście pomóc w tym, żeby opracować pewien plan treści, to znaczy zderzyć to, co my mamy w głowie związane z, z naszym klientem i pokazać, jak te treści, które chcemy wyprodukować, mogą być wyżej pozycjonowane, jak, na jakie frazy kluczowe powinniśmy się pozycjonować i tak dalej. Tu znowu potrzebny jest właśnie ten mix, to znaczy jeżeli yy, nie mamy wewnątrz osoby, która rozumie SEO, która rozumie czym jest ścieżka klienta yy, i tak dalej, no to ciężko będzie być partnerem do dyskusji dla tej agencji. No i wtedy oczywiście hulaj dusza. Agencje, oczywiście nie posądzam tutaj nikogo konkretnego takiego zachowania, ale często zdarza się niestety, że agencje nadużywają swoich kompetencji i mówiąc kolokwialnie wciskają różne usługi czy aktywności, które wcale nie są potrzebne. Często niestety też jest potem tak, że ponieważ ta agencja nie jest w żaden sposób weryfikowana, te treści powstają właśnie po to, żeby spełnić te parametry SEO, do których agencja się zobowiązała, czyli wypo wypozycjonować jakąś tam stronę i tak dalej, podczas gdy okazuje się często, że ta strona, ten temat wcale nie jest kluczowy, on po prostu był łatwy do wypozycjonowania. Więc pamiętajcie proszę, jeżeli w ogóle korzystacie z, chcecie korzystać z agencji SEO, to proszę sprawdźcie, czy ta agencja ma jakieś kompetencje w B2B bo to są jednak inne narzędzia. Oczywiście w pewnym zakresie one się powielają, ale pamiętajcie, w B2B mamy zazwyczaj dużo mniejsze grupy klientów, dużo mniejsze tak, grupy, kohorty i tak dalej. Innymi metodami trochę się posługujemy tutaj. Nie zawsze te narzędzia masowej analizy, jeżeli ktoś nie, sprzedaje buty, masło i tak dalej, będą działały na, dla firmy, która sprzedaje maszyny przemysłowe, gdzie wartość jest na przykład pół miliona złotych jednej. Więc pamiętajcie, zawsze zapytajcie o doświadczenie w B2B, to nie doświadczenie w B2B takim masowym, jeżeli jesteście firmą niemasową, tylko właśnie takim B2B, powiedzmy, rozwiązaniowym. Oczywiście agencje się świetnie sprawdzają na etapie produkcji. No dlaczego? Ponieważ mają kompetencje produkcyjne. Czyli dużo szybciej zrobią, nie wiem, wyprodukują wideo, dużo szybciej, nie wiem, zrobią chociażby transkrypcję. Ja jestem dużym fanem właśnie recyklingu. Czyli jeżeli my już mamy jeden format, na przykład powiedzmy webinar, to wtedy rzeczywiście możemy bez problemu zlecić agencji zrobienie tak zwanej transkrypcji, czyli przełożenia tego materiału audio akurat w tym przypadku wideo i audio, chodzi o audio na tekst, a potem zredagowanie tego, te, tego tekstu i dzięki temu mamy możliwość tworzenia różnych nowych formatów i tego rzeczywiście nie ma sensu robić wewnątrz. To zrobi spokojnie agencja. Dlaczego? Ponieważ ten duży, duży wsad treściowy już jest, więc ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim, jeżeli pracujemy z agencją zewnętrzną, pracować na stałe z agencją, ona się trochę wtedy nauczy, ale też z drugiej strony nie spodziewać się, że ktoś za nas napisze materiał, który jest lepszy od tego, co my w tej chwili mamy na stronie. Dlaczego? Ponieważ ta osoba będzie bazowała na tym, co mamy na stronie. Więc jak może stworzyć coś lepszego? Przecież 99% tych copywriterów nie zna naszego biznesu. Więc to, co oni mogą zrobić, to ewentualnie mogą poprawić językowo to i oczywiście zoptymalizować pod kątem SEO. Dlatego jeżeli pracujecie, zlecacie komuś na zewnątrz, żeby napisał materiał, to tej osobie, tym osobom, tej agencji trzeba zapewnić jak najlepszej jakości wsad. Ale znowu, jeżeli my dajemy broszurę produktową z cechami produktu i mówimy im napiszcie coś fajnego na ten temat, jak można to wykorzystać, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Zazwyczaj to są przestrzelone zupełnie argumenty często takie dziecinne w ogóle i tak dalej, nie traćcie marki na takie rzeczy. Jeżeli używamy, używamy, współpracujemy z osobą, która ma dla nas stworzyć treść, to naszym zadaniem jest dostarczanie tej osoby jak najlepszego wsadu. Takim właśnie dobrym wsadem może być na przykład nagranie z webinaru i wtedy... Oczywiście znowu pod warunkiem, że ten webinar był dobrze przeprowadzony, bo myśmy też no, kilkanaście razy już widzieli takie sytuacje, kiedy do, agencja dostawała słaby bardzo webinar i nic z tego się nie dało zrobić. Mówimy o webinarach i o recyklingu też w naszym, w naszym podcaście, więc możecie sobie wyszukać webinary i wtedy zobaczycie, jak, jaką metodę przedstawiamy, żeby ten webinar rzeczywiście miał sens. Ale generalnie kręcę się wokół tego, żeby zapewnić agencji, jeżeli już jej zlecamy coś, jak najlepszej jakości wsad, bo ta agencja będzie bazowała tylko na tym wsadzie. Oni nic nowego nie wymyślą. Dlatego ja jestem dużym orędownikiem tego, żeby rzeczywiście takie podstawowe treści typu właśnie webinary, jakieś duże wywiady i tak dalej, robić wewnątrz, bezpośrednio, ewentualnie z, z wykorzystaniem znowu kompetencji osoby, która ma doświadczenie dziennikarskie i ten materiał ewentualnie zlecić agencji do przerobienia na różne inne formaty, skrócenia, zredagowania i tak dalej. Wtedy to ma sens, chociaż tak musimy tego bardzo pilnować. To, w czym agencje się oczywiście świetnie odnajdują, to jest promocja treści. I tutaj bez problemu y, można skorzystać z, z ich pomocy. Agencje po prostu bardzo często mają dużo więcej wiedzy, dużo więcej doświadczenia w tym, jak, jak konkretne treści mamy y, promować, również płatnie mają też y, y, często specjalne narzędzia do tego. Tutaj zdecydowanie warto to robić. Natomiast pamiętajcie proszę, jeżeli... Po prostu damy agencji jakieś kawałki treści, niewielkiej ilości, kiepskiej treści, sami wiemy, że to jest słabe, to nie oszukujcie się, oni z tego nic dobrego nie zrobią. No bo jak? Oni nie mają tych kompetencji, oni mają tylko kompetencje dobrego pisania. Te teksty mogą być rzeczywiście zgrabne, formalnie dobrze się to czyta, yy, mogą być zoptymalizowane pod SEO, oczywiście jak najbardziej, ale merytorycznie nic nie dołożą. Więc jeśli chodzi o meritum, to my musimy zadbać o to, żeby ten materiał był. I tu jest właśnie znowu ta rola content managera, który jest tą osobą, która, że tak powiem, kontroluje jakość treści, jaka powstaje w firmie. Ja opisuję tę rolę content managera w jednym z artykułów, chyba w majowym wydaniu marketera i szerzej też opisuję tą, tą rolę kontenagera w tej książce, którą wam pewnie już słyszeliście o niej, B2B Marketing, a guidebook for the classroom to the boardroom. Tam jestem autorem takiego całego rozdziału, tam jest kilkadziesiąt stron na temat właśnie tej, takiej naukowej, można powiedzieć, metody tworzenia treści tam o roli content managera mówimy. Dużo o roli content managera mówi też Markus Sheridan w swojej książce Co chce wiedzieć klient, czyli The Ask You Answer. Ona jest już wydana na język polski i tam też znajdziecie sporo podpowiedzi. Generalnie zachęcam do tego, żeby taką osobę mieć. Dlaczego? Bo ta osoba zrobi to, czego nie zrobi żadna agencja, czyli będzie w stanie budować sobie relacje z ekspertami. Czyli nie tylko będzie w stanie od nich wymagać, raz na jakiś czas zadzwonić, napisać maila, ale też wspierać ich w produkcji, promować tych ekspertów, dawać im feedback, znaczy mówić, coś, co, czy to było dobre, czy nie, czy nie jakie są efekty tego, te, tych treści. I jeżeli ta osoba ma te kompetencje relacyjne, a zachęcam, żeby takie właśnie osoby zatrudniać na te role, to yy, po prostu ci eksperci będą bardziej chętni, żeby się dzielić yy, tą wiedzą. Taki właśnie content manager, ponieważ jest wewnątrz organizacji, on też będzie pamiętał, będzie pamiętała, jakie formaty są odpowiednie dla konkretnych ekspertów, no bo ktoś może się świetnie sprawdzić właśnie w pisaniu długich materiałów, inny w prowadzeniu webinarów, a jeszcze dla innego trzeba jednak przygotować tutaj osobę, która poprowadzi ten wywiad. Ta osoba też będzie w stanie kontrolować, co się dzieje z tymi treściami, no bo znowu bardzo często właśnie agencja ma swoje KPI, ma swoje targety. No tak się przecież rozliczamy, prawda? Więc jeżeli powiedzmy, że kpi agencji będzie wygenerowanie ruchu, no to oni na tym się skupią. Tylko Content Manager no, będzie wiedział, że jeszcze z tego ruchu żadnych pieniędzy nie mamy. My musimy potem przerobić to na jakąś konwersję, nie wiem, udział w webinarze, w konsultacji, w procesie sprzedażowym i tak dalej. Czyli dużo bardziej dogłębną analizę powinien robić content manager niż agencja. No bo znowu, jeżeli my powiemy agencji, słuchajcie, zróbcie teksty, ale zapłacimy wam tylko wtedy, kiedy teksty będą sprzedawały, ja nie widziałem, żeby ktoś się zgodził na to. Zazwyczaj się o to obwarowuje takimi warunkami, że są nie do spełnienia. Dlaczego? Bardzo proste, po prostu agencja tego nie ma na to wpływu, to znaczy to nie jest tak, że agencja może zrobić świetny content i to się zacznie od razu sprzedawać, no być może w e-commerce czasami tak, ale dużo zależy właśnie od, potem od handlowców, od tego jak firma te treści wykorzystuje, po prostu agencja nie może się do tego zobowiązać, bo to nie jest jej rola, w związku z tym właśnie odpowiedzialność za tą konwersję treści, za wpływ tych treści na procesy sprzedażowe ma między innymi właśnie content manager. Więc ja bardzo zachęcam Was do tego, żeby myśleć o takiej osobie, wspierać ją, szukać też kompetencji tego content managera. I znowu, dosyć duża ilość kompetencji jest uniwersalna, B2C, B2B, ale jednak w B2B właśnie mamy bardzo dużo częściej do czynienia z kontaktem z handlowcami. Handlowcy są po pierwsze, mogą być źródłem wiedzy, którą przerabiamy na treści, po drugie potem, brzydko mówiąc, mogą być kanałem komunikacji, czyli na przykład w swoich kanałach społecznościowych będą te treści promować. Więc znowu rolą content managera jest to, żeby dbać o to, żeby ci handlowcy rzeczywiście te treści promowali. No i oczywiście potem jest jeszcze analiza chociażby konwersji i budowanie tej relacji. Więc to, że ktoś się świetnie sprawdza jako content manager, w, powiedzmy, że w agencji, czy w firmie B2C, niekoniecznie musi oznaczać, że on się świetnie sprawdzi w B2B, bo być może właśnie będzie brakowało tego elementu budowania relacji. Więc jeżeli będziecie zatrudniali takiego content managera właśnie do firmy B2B, to sprawdźcie też nie tylko ten element, powiedzmy, taki techniczny, tej sprawności warsztatowej, ale też zwracajcie uwagę na to, jak ta osoba buduje relacje, jaki ma podejście, jaki ma pomysł na pracę z tymi trudnymi, krnąbrnymi na początku ekspertami czy handlowcami, bo od tego będzie w dużym stopniu zależał cały no, sukces tego przedsięwzięcia, jakim jest content, content marketing. Oczywiście ta osoba, content manager, będzie też kontrolowała pracę agencji. W związku z tym no, fajnie jest na przykład mieć osobę, która pracowała w agencji, nie jest to może niezbędny element, ale jednak warto jest mieć to pojęcie, jak te agencje pracują, co jest dla nich ważne i tak dalej. Po prostu po to, żeby być partnerem do dyskusji dla takiej, dla takiej agencji. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale chciałbym, żeby, żeby rzeczywiście było to jasne dla Was. Ja absolutnie nie jestem wrogiem korzystania z zewnętrznych usług. Wręcz zachęcam do tego bardzo często. Polecam różnego rodzaju agencje kontentowe, ale zawsze też pokazuję klientom, gdzie jest ta granica. Agencja po prostu pewnych rzeczy nie zrobi. I szczera agencja, szczery przedstawiciel agencji powie, że tego nie zrobi. Nieszczery albo taki, który jest gdzieś tam przyparty do muru, bo nie, słaba sytuacja finansowa, po prostu się zobowiąże na przykład, że on będzie budować relacje z waszymi ekspertami. To się po prostu nie udaje. To tak nie działa, więc pamiętajcie proszę, jeżeli ten content marketing, jeżeli widzicie wartość w tym inbound marketingu, w tych lidach, które przychodzą na bazie contentu, to ktoś wewnątrz organizacji musi też za to po prostu odpowiadać, bo właśnie zbudowanie strategii, tego planu, który potem nam wyznaczy cały, cały zakres pracy, budowanie relacji, wyciąganie tej wiedzy ekspertom z głowy, to jest właśnie rola content managera. On się może posłużyć, na przykład wesprzeć się usługą taki, takiego dziennikarza, yy, który potem stworzy świetny wywiad, ale jednak ten impuls wychodzi od content managera. Agencja tego nie zrobi. Agencja jest z zewnątrz. Zmieniają się ludzie, ciężko te relacje budować. Więc pamiętajcie proszę, yy, agencje się świetnie sprawdzają wtedy, kiedy my mamy pomysł na to, jakie treści tworzyć i co ważne, mamy jakościowy wsad. I to jest moim zdaniem kluczowa rzecz. Głównym problemem y, słabej jakości tych treści, które agencje tworzą, nie jest brak kompetencji agencji. Oni mają takie kompetencje, jakie powinni mieć. Tylko, jeżeli ktoś dostaje kiepski wsad, merytorycznie słaby, y, bez żadnych wartościowych materiałów, bez przemyślenia, czy to jest w ogóle temat, który jest istotny dla klienta, a to się robi wcześniej na etapie strategii treści, to ta agencja wyciśnie tylko tyle, ile można wycisnąć z tego materiału. Czyli zazwyczaj niestety niewiele. Więc... Im bardziej chcecie pracować z agencją, tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby ten wsad, który agencja dostanie, był po prostu dobrej jakości. Właśnie wywiady, webinary, treści, które są po prostu intensywne i dobrze zaplanowane. Dobrze zaplanowane. To znaczy, to agencja może wam podpowiedzieć pod kątem SEO na przykład, jakie materiały można przygotować, ale z drugiej strony jest jeszcze właśnie proces decyzyjny klienta w B2B, który też będzie implikował jakieś tematy, treści, które my powinniśmy podjąć i trzeba to połączyć. I wtedy z tego wychodzi dopiero prawdziwy plan treści. I wtedy te treści z dużym prawdopodobieństwem będą dla klienta interesujące. Bo dla klienta biznesowego ważne jest to, żeby te treści były wartościowe dla niego, żeby to były rodzaje narzędzi. One nie muszą być atrakcyjne. Oczywiście musi to się dać czytać, dać oglądać i tak dalej. I o ten aspekt właśnie estetyczny, powiedzmy tego, jak ta treść wygląda, jak się ją czyta, świetnie agencje zadbają. Nie mam absolutnie wątpliwości co do tego. Natomiast meritum jest po naszej stronie. I tego agencja za was nie zrobi. Jak bardzo wiele pieniędzy byśmy jej nie zapłacili, no chyba, że zatrudnimy po prostu takiego kogoś i to będzie de facto agencja wewnętrzna. Po kilku latach się nauczy i będzie to dobrze robiła. No ale to jest biznes, który opłaca się tylko największym, największym organizacjom. Więc moi drodzy, podsumowując ten odcinek, odpowiadając na pytanie, czy warto zlecać tworzenie treści zewnętrznym agencjom, odpowiedź jest tak, Natomiast trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Nie zlecamy agencjom tworzenia strategii treści, możemy jej agencję poprosić o wsparcie w jej stworzeniu. Nie zlecamy agencji kontaktowania się, budowania relacji z naszymi wewnętrznymi ekspertami. Zlecamy agencji, możemy zlecić tworzenie treści, recykling treści, promocję tych treści, dbałość o to, żeby one były odpowiednio y, intensywnie prezentowane, żeby były jakościowo właśnie promowane i tak dalej. Natomiast meritum, to co jest to co ma być przekazem, musi powstać w organizacji. Jeżeli nie mamy tej kompetencji, jeżeli nie potrafimy tego zrobić, agencja za nas tego nie zrobi. Jeżeli miałbym teraz podjąć taką decyzję, załóżmy, że mam małą organizację, która, no wiem, że nie znamy się na tym, nie znamy się na tych treściach i wygospodarowując jakiś budżet na agencję y, marketingową, to chyba wolałbym za ten budżet tak naprawdę zatrudnić kontent managera, Niech on zbuduje tą bazę, on, o nas buduje tą bazę, a potem po jakimś czasie będziemy myśleli o tym, jak te treści promować, optymalizować i tak dalej. Bo jeżeli od razu wyjdziemy i uzależnimy się od agencji, to tak naprawdę nadal nie będziemy nic umieć, a tylko będziemy widzieli, jak agencja pewne rzeczy tworzy, oczekuje od nas jakieś tam treści. Zazwyczaj te treści będą bardzo kiepskie, bo my ich sami nie wytworzyliśmy, będą tworzone na bazie bardzo ograniczonych, słabych materiałów i koło się zamyka. Więc pamiętajcie proszę, najpierw ustalamy wewnątrz, kto ma te treści tworzyć, na jaki temat, jakie problemy klienta y, rozwiązujemy, kim ten klient jest, jak on kupuje, w, z jakich treści korzysta, a potem zastanawiamy się nad tym, czy mamy zasoby, żeby zrobić to wewnątrz, czy na zewnątrz. I wiele agencji oczywiście bardzo chętnie pomoże i mają te kompetencje, z tym, że właśnie trzeba być do tego przygotowane. To jest trochę tak jak, nie wiem, jazda na takim porywistym rumaku, tak? No, oczywiście on nas zawiezie za, 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 za bardzo daleko i to jest super frajda, galop takim, takim rumakiem, ale no, trzeba to umieć, bo agencje właśnie mogą pogalopować za daleko, jeżeli nie umiemy z nimi pracować i nimi zarządzać, po prostu gdzieś tam na manowce wybiegniemy i Będziemy mieli problem i my, i agencja, no bo to niezadowolenie, o którym powiedziałem, to, że te treści są płaskie, właśnie się z tego biorą, że agencje wzięły zlecenie, robiły najlepszą możliwą robotę, natomiast nie było wsadu, nie, miał, nie miały tej bazy, na której można te treści wytworzyć, w związku z tym wytworzyły treści płaskie, słabe, zajęli się głównie optymalizacją pod SEO, no bo na tym się znają. Więc jeżeli rzeczywiście chcecie tworzyć treści, warto jest mieć taką komórkę, jednostkę wewnątrz, która dba o Relacje z ekspertami, dba o to jakie treści, jakie tematy powinny być przez nas ujęte, no i dba też o to potem jak i w jakim zakresie zlecać działania agencji. A ta osoba to jest właśnie content manager i bardzo Was zachęcam do tego, żeby myśleć o tym, żeby taką osobę na pokład w pełnym, albo być może w częściowym zakresie przyjąć. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę, komentarz albo podziel się nimi w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.